0: Willkommen zu Tag 214 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Irina und lese uns heute Präsiger 2, Vers 4 bis 11 und 18 bis 24. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt habe. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis, alles ist vergeblich und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Vers 18 Auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob der auch den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Anstrengung durch mein großes Wissen erworben habe. Auch das ist vergebliche Mühe. Da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Da müht sich jemand ab mit Klugheit und Geschick und erreicht etwas. Aber dann muss er es einem vererben, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Auch das ist vergeblich und ein großes Übel. Was hat der Mensch am Ende von all seiner Anstrengungen? Nichts als Sorgen und Plagen hat er sein Leben lang. Selbst in der Nacht kommen seine Gedanken nicht zur Ruhe. Auch das ist vergebliche Mühe. Es gibt für den Menschen nichts Besseres als essen und trinken und genießen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück hängt nicht von ihm selbst ab. Es ist ein Geschenk Gottes. Ja. Salomo war König in Israel. Hat in Jerusalem regiert und war der reichste Mann der damaligen Zeit, der weiseste. Und er beschreibt so, dass er einfach alles hatte. Ähm, Und dass ihm das kurz auch glücklich gemacht hat, weil er konnte sich alle seine Wünsche erfüllen. Ähm, Aber dann denkt er drüber nach und merkt, es ist alles endlich, es ist alles vergänglich. Nach dem Tod ist vorbei und das hat ihn dann verzweifeln lassen und ihn sagen lassen, es ist alles vergeblich, alles sinnlos. Dieses Kapitel kann einen fast ein bisschen depressiv machen, aber ich finde, es ist ein sehr zeitgemäßes Kapitel. Mir fällt es immer wieder auf, dass, dass Menschen sich abrackern, um Dinge zu erreichen, um eine Karriere aufzubauen, um sich Dinge leisten zu können, die sie haben wollen, Urlaube, Immobilie und sonst was. Und dann, wenn es ihnen genommen wird oder wenn ihnen bewusst wird, dass das vergänglich ist, dass sie es nicht halten können, dass sie es nicht kontrollieren können, verzweifeln die Menschen. Manche erleben, dass alles, was sie aufgebaut haben, von einem Tag auf den anderen kaputt geht. Oder dass es ihnen geraubt wird. Andere Menschen erleben, dass äh, Dinge kaputt gehen. Oder erleben, dass das, wofür sie so hart gearbeitet haben jahrelang, anderen einfach in den Schoß gelegt wird. Und sie dafür noch nicht mal einen Finger krumm machen müssen. Und das kann... Menschen das Gefühl geben, dass alles sinnlos ist. Dieses ganze Streben, dieses ganze Gestalten und die Arbeit. Und sie verzweifeln daran und verlieren die Lust am Leben. Und so ging's Salomo. Salomo zieht dann nur das Fazit, dass eben das Beste, was man machen kann, ist Essen und Trinken und Genießen, was man sich erarbeitet hat. Das ist jetzt kein so schlechter Rat, das führt einen so ein bisschen zurück zu den einfachen täglichen Freuden. Ähm, so Spaß an der Arbeit zu finden und die Frucht seiner Arbeit zu genießen. Vielleicht ein Rad shoppen zu gehen. Hm. Aber er sagt auf jeden Fall, es ist ein Geschenk Gottes. Dieser Rat von Salomo, der reicht mir nicht, um mit dieser ganzen Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit klarzukommen. Ich will noch mit uns einen Blick ins Neue Testament werfen. Und zwar einmal zu Epheser 2, Vers 10. Und da sagt Paulus, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ein, Das ist ein Vers, den ich dieser vermeintlichen Sinnlosigkeit und überwältigenden Vergänglichkeit entgegensetze. Ich glaube, Gott hat einen Plan, in den mein Leben sich einfügen kann. Ein Plan für diese ganze Welt, einen Plan, in dem mein Leben einen Platz hat. Und es gibt meinem Leben ein höheres Ziel und eine tiefere Bedeutung. Und er hat gute Taten im Voraus geschaffen, vorbereitet, die ich tun kann. Und die ja, mir Freude geben und meinem Leben Sinn geben. Der andere Vers ist in Matthäus 6, Vers 19 bis 20. Und da sagt Jesus, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Salomo schaut sich das Leben an und sagt, es ist alles vergänglich und eher sinnlos. Aber ich denke, wenn wir Sinn suchen, sollten wir nicht die Tätigkeit oder unser Leben angucken, sondern sollten wir zu Gott gucken, weil von ihm kommt Sinn. Er hat einen Plan und im Himmel können wir Reichtümer sammeln. Das heißt, es hört nicht alles mit diesem Leben, es hört nicht alles mit dem Tod auf, sondern es gibt ein Leben danach und wir können das schon vorbereiten und Reichtümer sammeln. Jesus sagt, dass wir belohnt werden, dass wir im Himmel eine Belohnung bekommen, wenn wir Menschen Gutes tun, wenn wir den Armen dienen, wenn wir das Reich Gottes bauen. Und das gibt Sinn und Ziel und Bedeutung. Kam dir in den letzten Tagen irgendwas vergänglich oder sinnlos vor? Vielleicht kannst du noch mal neu drüber nachdenken, mit der Perspektive, dass Gott Sinn gibt. Ja, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Heute ist ein Tag, den wir mit Blick auf die Ewigkeit leben dürfen und an dem wir Schätze im Himmel sammeln können. Lasst sein Wort in deinem Leben praktisch werden.